0: Es weihnachtet sehr. Darum hat Ingrun Markus, Maria und Julius eingeladen, doch Weihnachten mit ihr und ihrer Familie zu verbringen, von ihrem Vater natürlich abgesehen. Der Rest des Dorfes stellt sich zur großen Überraschung der beiden als sehr nett heraus. Und so kam es, dass Markus, Maria und Julius noch einige Tage bei der jungen Familie blieben. Am Nachmittag des 24. sitzen Ingrun, Barbara und Markus Maria gemütlich beisammen in der Stube, während Gotthold mit seinen Freunden im Wald ist, um Christbäume zu fällen.
1: Oh je, das wird aber ein ziemlicher Schneesturm da draußen.
2: Sieh es doch einfach als Teil der weihnachtlichen Stimmung an.
1: Ja, aber ich mache mir irgendwie Sorgen um Gotthold. Julius, erzählen Sie uns etwas? Vielleicht lenkt mich das ab?
0: Okay, und wieso fragst du mich das nicht?
1: Alte Leute haben immer viel mehr zu erzählen. <lacht>
0: das ist natürlich wahr.
2: Hm, ha, ihr seid so überaus charmant. Jetzt werde ich gar nichts erzählen.
1: Ach, Julius, das war doch nur Spaß. Hier, nehmen Sie noch einen Keks. Hm.
0: Hm. Julius, Sie dürfen sowas nicht wirklich ernst nehmen. Ihre Geschichten sind einfach die besten. Na
2: gut, na gut. Ich habe eine gute Geschichte, die ich Barbara zwar schon erzählt habe, aber so wie ich sie kenne, wird sie euch schon nichts im Voraus verraten, nicht wahr? Also. Recken der Gerechtigkeit. Weihnachtsspezialfolge. Haiwako. An einem kalten Wintermorgen zur Weihnachtszeit, damals als ich noch viel jünger war als heute. Ja, ich war auch mal jünger. Äh, jedenfalls war ich damals noch Student. Ach, die gute alte Zeit.
1: Sie als Student. Ich wette, Sie haben Ihren Professoren gezeigt, wie es geht.
2: Ach, damals habe ich das noch nicht so ernst genommen. Ich war, wie hätte ich gesagt, total relaxed, Mann.
1: Sie waren ein Hippie?
2: Behaupte jetzt nicht, dass das unwahrscheinlich klingt, Ingrun. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei der guten alten Zeit.
0: Da hatte ich, glaube ich, gerade Paulina getroffen. Julius, Sie reden von dieser vermaledeiten Fliederjacke wie von Ihrer Freundin. Markus Maria, ich bitte Sie.
2: Das war eine innige Beziehung, die von all meinen Beziehungen am längsten gehalten hat. Alles klar, ich sag ja schon nichts mehr. Hm. Ja.
0: Was meinst du, liebe Barbara? Unterbricht mich der zu oft? Ja, das meine ich auch. Wie gut, dass Sie sich mit der lieben kleinen Babsi auf ihrem eigenen Niveau unterhalten können. Markus Maria, wieso sind Sie denn so aggressiv? Und das an Weihnachten. Sie hätten sich ja auch nicht über Krieg und Frieden lustig machen müssen.
2: Hm. Hm. Ich entschuldige mich herzlichst. Ich wollte Sie nicht beleidigen, als ich vorschlug, Sie könnten wirklich mal einen Tag ausfallen lassen.
0: Naja, ist ja schon gut. Erzählen Sie lieber weiter.
2: Also, ich war mit der Themenwahl für eine praktische Arbeit etwas spät dran. Vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch etwas geistig abwesend, wer weiß. Aber jedenfalls musste ich eine Abhandlung über den Ursprung der Lima-Bohne schreiben und dachte mir, das wäre die Gelegenheit, einen kleinen Abstecher nach Lima zu machen. Also setzte ich mich in mein Flugzeug und... Ähm, Moment, was? Sie haben ein Flugzeug? Ich hatte eines, und das gehörte genauer betrachtet nicht mir, sondern der Uni. Und warum zum Geier konnten Sie damit fliegen? Markus Maria, wenn Sie mich noch länger mit diesen unwichtigen Fragen aufhalten, erfahren Sie nie, wie ich bei den Buschmännern gelandet bin. Aber gut, nur damit Sie es wissen. Ich habe an einer Aktion für Flugenthusiasten teilgenommen, die von der Uni veranstaltet wurde. Und jetzt lassen Sie mich endlich erzählen...
1: Genau! Du störst Markus Maria!
0: Ist ja schon gut. Ich hab nichts gesagt. Allerdings war ich damals jung und dumm und... Ja, genau. Damals.
2: Und hatte die Distanz nach Peru unterschätzt. Eigentlich die Distanz nach Südamerika allgemein. Denn ein bisschen vor der venezuelischen Küste begann mein Motor zu stottern
0: und ich musste eine Notlandung einleiten. Moment! Wollen Sie uns etwa weiß Sie sind mit dem Flugzeug der Uni in den Urwald gekracht. <lacht> ja, das klingt schon mehr nach Ihnen. Ja, ja. Und
2: Sie haben dafür einen Ort nicht gefunden, weil Sie die Karte verkehrt herumgehalten haben.
0: Na du, wer ist denn da? Der Weihnachtsmann?
3: Hm. Lass es in mich rein. Es ist kalt hier. Ah, Herr Junge, geht es voran mit der Beweissicherung? Nein, dieser Kahari hatte einfach zu viel von diesem Wein in seinem Keller, bis ich das austrinke. Ich meine, sichere haben wir neu ja.
1: Aber Sie wissen ja, dass Sie hier bei uns willkommen sind. Wir haben Ihnen sehr viel zu verdanken.
3: Ich danke für die Gastfreundschaft. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen auf die Couch legen. Alles dreht sich ein wenig. Hm. Äh, soll ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Grünmantel, Ihre Geschichten sind die besten, um einzuschlafen.
1: Ach, hören Sie nicht auf ihn. Los, Julius.
0: Ähm, ich glaube, Sie haben gerade beinahe Südamerika verpasst, oder?
2: Ich hatte mich nur ein bisschen verrechnet. Und ich wollte, ganz im Sinne meiner Generation, die Umwelt nicht allzu sehr verpesten. Daher habe ich genau genug Treibstoff getankt, um die errechnete Distanz zurückzulegen. Leider bin ich ein schlechter Mathematiker und das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Oh je.
0: Kein Grund zur Sorge, es ist ja alles gut gegangen. Aber nichts verraten, Barbara. Jedenfalls haben sie es geschafft, aus Umweltschutzgründen ein Stückchen Regenwald Platz zu machen mit ihrer Bruchlandung. Wunderbar gelöst, Kollege. Also bitte, Markus Maria,
2: das hätte ich nie getan. Ich habe stattdessen auf einem Fluss gewassert, dem Orinoco, glaube ich. Und, äh, naja, Geografie war noch nie so wirklich meine große Stärke. Sie haben in dem Fluss gewassert? Vom Flugzeug aus? Wie das denn? Auf dem Fluss. Und gewassert heißt eine Wasserlandung hinlegen. Markus Maria, Sie sind wirklich ungebildet.
0: Ach was, Julius. Ich veräpple Sie doch nur.
2: Hm, hm. Und Kolumbus schifft nach Amerika. <lacht> ich hatte jedenfalls das Glück... Dass mein Flugzeug auf der Wasseroberfläche geschwommen ist und ich mich einfach aus den tiefsten Dschungelregionen hinaustreiben lassen konnte. Auch wenn ich seither, glaube ich, keinen Bissen Fisch mehr gegessen habe. Warum? Man glaubt immer, das Fangen sei das Problem. Aber die Fische im Orinoco haben eine kleine Besonderheit: Man nennt sie Piranhas. Und alles, was recht ist. Aber irgendwann hört sich die Naturliebe auf. Ich schlief also eines Tages zu einem ungünstigen Moment ein. Und wäre fast aufs Meer hinausgetrieben worden... Wie schrecklich! ...wenn ich nicht einen eingeborenen Stamm entdeckt hätte. Und wie
0: haben die denn das treibende Flugzeug aufgehalten?
2: Gar nicht. Sie haben mich mit ihren Booten darunter geholt. Das Flugzeug habe ich nie wieder gesehen.
0: Also vom Regen in die Traufe. Erst Piranhas und dann ein Stamm Menschenfressender mit Indianer. Glückwunsch! Markus Maria, seien Sie nicht lächerlich. Die Acavaro würden niemals einen Menschen essen,
2: den Sie nicht kennen. Das Ganze war Glück im Unglück. Die Eingeborenen waren nämlich so freundlich und verwechselten mich mit der Wiedergeburt ihres Gottes Alkali.
0: Und das kann auch nur Ihnen passieren.
2: Ja, Sie hätten da wohl nicht die richtige Ausstrahlung dafür. Jedenfalls, die Eingeborenen sprachen weder Deutsch noch Englisch und ich hatte anfangs Schwierigkeiten, ihre Sprache zu erlernen. Also kam das Missverständnis eine Zeit lang gar nicht erst auf.
0: Das muss Ihnen ja so unangenehm gewesen sein.
2: Naja, das Ganze kam erst raus, als ich bei einem Ritual das neue Jahr segnen sollte oder so irgendetwas. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was passierte. Und auf einmal sahen sie mich alle so an, als ob ich ein Wunder vollbringen könnte. Also hob ich meine Hände über meinen Kopf, weil ich es mir so vorstellte, wenn ein Gott einen Segen ausspricht. Ich drehte mich im Kreis und sang irgendetwas vor mich hin. Markus Maria, kommen Sie. Wir machen eine kleine Show-Einlage. Stehen Sie auf, na los. Und jetzt sagen Sie immer wieder, Haiwako! und tanzen Sie um mich herum. Sie spielen den Indianer. Und wieso muss ich den Indianer spielen?
0: Weil ich mich selbst spiele. Okay, Julius. Sie zahlen mir definitiv zu wenig dafür. Aber wenigstens haben Sie einen Stein im Brett bei mir. Na, fangen wir an. Haiwako, Haiwako. Sehr schön, nur weiter so. Also, während die Indianer
2: so um mich herum tanzten, kamen auch noch Trommeln dazu, Ingrun.
0: Ingrun! Was? Trommeln! Ach so, ja, natürlich!
2: Schön, schön, also ich hob die Arme über meinen Kopf und sprach... Hey hoa,
0: hoa, 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 ho, hey hoa, 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 ho, hey ho, ho. Hey ho, hey ho, hey ho. Ich kann nicht mehr, das wird zu lächerlich. Heya, hoa, Wie lange haben sie denn da so getanzt? Hey ho, hey ho, hey Hey Was? Hm. Hören Sie auf, davon
2: bekomme ich ja Kopfschmerzen. Na gut, na gut, ich höre auf. Aber es war schön, <lacht> diesen Tanz wieder einmal zu versuchen.
1: Und was ist weiter geschehen? Haben Sie Ihnen das Ganze abgenommen?
2: Darüber bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Es war der dritte Tag, nachdem Sie mich gefunden hatten, und ich konnte noch kein einziges Wort sprechen. Wie auch immer, ich schien mich nicht ganz so schlecht geschlagen zu haben, denn bald kam die Dorfälteste zu mir und bat um etwas.
1: Dorfälteste?
2: Ja. Bei den Akavaro ist immer eine Frau das Oberhaupt der Familie. Die Männer sind einfach nur nützliche Haustiere. Die das Essen beschaffen und Häuser bauen und so weiter. Wie fortschrittlich! In der
0: Tat sind die Akawaro ein sehr friedliches Volk. Also ich weiß nicht. Also viel Unterschied zu uns scheint es trotzdem nicht zu geben. Wir Männer machen doch sowieso meistens was
3: unsere Frauen sagen. Stimmt's, Chef? Also ich gehe erstmal nicht mehr heim. Die Alte kann sich allein unter den Christbaum setzen.
1: Also, Herr Junge, das ist absolut nicht weihnachtlich. Wenn sie nicht zu so betrunken wären, würde ich sie jetzt sofort hinausschicken.
2: Was sagt man dazu? Ein Familienvater, der Weihnachten lieber mit seinem Wein verbringt? Wie traurig.
3: Bappalabapp, ich schlafe erstmal eine Runde.
2: Nun, ich denke, wir sollten
3: ihn heimschicken.
2: Und wie? Heimfahren können wir ihn ja wohl nicht. Der Schneesturm, Sie wissen schon. Und öffentliche Verkehrsmittel gibt es in diesem Hinterwald ja auch nicht.
3: Julius, erzählen Sie endlich weiter. Wie gesagt... Ich bin müde. Ja, wenn Sie das so wollen. Also, wie erwähnt.
2: Von den Eingeborenen könnten unsere Feministinnen noch etwas lernen. Das hieß also, dass ich, egal ob Gott oder nicht, zum Arbeiten eingespannt wurde.
1: Die Gesellschaft gefällt mir.
2: Hm, hm. Jedenfalls war das nicht gerade der große Erfolg. Nachdem ich beinahe die eine oder andere Hütte abgebrannt hätte, hat man mich schließlich zu den Kindern des Stammes dazugesetzt. Lernen auf Ihrem Niveau. Das wäre auch Ihr Niveau, wenn Sie anfangen müssten, Blasrohre und Einbäume zu basteln. Und um die Sprache zu lernen, war das natürlich ganz
0: ausgezeichnet. Das erinnert mich an damals im Sommercamp. Das waren schöne Tage. Ach, Paula. Und oh nein, Julius, bei mir war es ein Mädchen und keine Lederjacke. Na hören Sie mal, mit Ihrer Paula waren Sie ja auch nicht zusammen, bis
2: Sie vor kurzem von unglücklichen Umständen auf ewig getrennt wurden. Schon wieder?
1: Ich mach auf. Ich muss sowieso mal wohin. Wow,
4: es ist so kalt. Äh, hallo, ich, ich bin auf der Suche nach einem Herrn Grünmantel.
1: Kommen Sie da rein.
2: Professorin, so eine Überraschung. Wie kommen Sie denn in dieses gottverlassene Dorf?
4: Ein alter Freund hat mich hergebracht. Er musste aber noch einmal weg. Er holt noch jemanden.
2: Dann setzen Sie sich doch einfach zu uns. Ingrun, du hast kein Problem damit, oder?
1: Kennst du und gar nicht. Je mehr, desto besser. Äh, danke, danke. Ich bin die Professorin.
3: Ach, Sie sind das. Den Namen habe ich schon ein paar Mal gelesen.
4: Ja, das bin ich.
1: Und Sie sind also Herr Junge? Frohe Weihnachten. Die Professorin? Seltsamer Name. Ich bin Ingrun. Freut mich. Aber fühlen sie sich ganz wie zu Hause. Weihnachten ist so ein gemeinschaftliches Fest. Ich muss schon sagen,
4: dass dieser Weihnachtsnachmittag ganz hervorragend zu sein scheint. Vor allem, das ist hier ganz eindeutig nach Kakao.
2: Hm, hm, das ist kein Kakao.
4: Nicht?
0: Nein, das ist Glühwein.
3: Irgendwie mussten wir den Chef helfen, die Beweissicherung endlich abzuschließen. Das ist ja tolle Pin. Und sie machen einfach Glühwein daraus. Eine Schande. Zurück zu meiner Geschichte.
4: Sie erzählen gerade eine Geschichte?
3: Ja, er erzählt, wie
0: er mal bei irgendeinem Stamm im Orinoco-Delta war. Nicht nur war, Markus Maria, lebte. Das klingt spannend. Ja, also
2: irgendwann scheint es dem Stamm doch gedämmert zu haben dass ich bisher noch nichts recht gottähnliches getan hatte, und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, dass ich doch eines ihrer lang verlorenen Artefakte wieder beschaffen sollte. Das Ganze verlief recht glimpflich, wenn man bedenkt, dass sie mich wegen diesem kleinen Missverständnisses schon einige Monate durchgefüttert hatten. Ich beherrschte mittlerweile schon genug von der Sprache, um zu verstehen, dass ich das Avoyaki zurückholen sollte, das vor langer, langer Zeit verschwunden
0: war. Okay, die Geschichte klingt nach einem schlechten Indianer jones film Wenn Sie jetzt mit einem Lederhut und einer Lederpeitsche aufkreuzen, fange ich an zu lachen.
2: Hm, hm. Aus Leder war damals nur meine Jacke, Markus Maria. Und ich finde, das klingt eigentlich recht gut. Also, abgesehen davon, dass ich noch immer nicht alleine im Dschungel überleben konnte und keine Ahnung hatte, wo denn das Artefakt überhaupt sein sollte zog ich bestens ausgerüstet los. Mit etwas Proviant und meinem allerersten selbstgemachten Blasrohr. Ich muss schon sagen, die Universität hätte echt einen Kurs in Geografie und Navigation anbieten sollen. Der hätte mir vielleicht geholfen bei meiner Suche. Ich verirrte mich nämlich nach geschätzten drei Schritten und hätte nicht einmal wieder
0: zurück ins Dorf gefunden. Und da schimpfen Sie über meine Kartenlesekünste? Das ist etwas komplett anderes, Markus Maria. Warum?
1: Zum Beispiel hatte er keine Karte. Karte? Ich verstehe heute überhaupt nichts.
0: Ah, zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber. <lacht> mm, ja gut, vielleicht kann man die Situation doch nicht wirklich vergleichen. Kann man nicht. Danke, Chef. Ja, danke, Chef. <lacht> Kein Problem. Wo war ich? Ach ja, das dachte ich mir
2: damals auch. Ich bin also mehr schlecht als recht durch den Dschungel gestolpert, bis die Sonne unterging und ich zum dritten Mal über dieselbe Wurzel gefallen bin. Wie wussten Sie denn, dass es dieselbe war? Nur nach dem ersten Mal war schon eine Kerbe im Holz, wo ich mit dem Kopf hingefallen bin. Ich hatte also einiges an Vergnügen dabei, mit den Ästen dieses
0: Baumes ein Lagerfeuer zu errichten. Also, dass Sie einen harten Sturmschädel haben, wusste ich ja. Aber, dass Sie eine Kerbe in Holz hinterlassen, ist schon erstaunlich.
2: <lacht> Genug dieser Unterbrechungen, Markus Maria. Summen Sie lieber eine heldenhafte Melodie.
3: Ja so, nicht aufhören. Am nächsten Tag musste ich meinen Proviant vor einer Horde wilder
2: Affen verteidigen. Sie lieb, kleine Äffchen! Das denkst du spätestens dann nicht mehr, wenn dir diese mit einer Kokosnuss eine über die Rübe gegeben haben. Ich habe eben mein Hab und Gut heldenhaft gegen diese wilde Horde des Orinoco-Deltas verteidigt und gerettet, was noch zu retten war, und wollte gerade aufbrechen, als ich zum vierten Mal über diese Wurzel stolperte. Aber das war ein Segen. Als ich da am Boden lag, sah ich auf einmal einen Berg am Horizont, und zwar genau den, den ich schon den ganzen vorherigen Tag gesucht hatte. Nun,
0: ihr Navigationstalent
2: will ich haben. Jetzt fängt doch meine heldenhafte Reise erst an. Ich orientierte mich also und begann furchtlos zu marschieren. Ich wäre auch relativ schnell dorthin gekommen, wenn ich nicht zwischendurch ein paar kleine Hindernisse
0: begegnet wäre. Ach, wirklich? Welchen denn?
2: Nun, äh, Markus Maria, ich fühle schon ein bisschen den Rot, ich meine Glühwein, den roten Glühwein. Mir fiel leider ein, dass ich keine Ahnung hatte, was nun essbar war und was nicht. Da fielen mir diese unsäglichen Affen wieder ein. Denn mit Kokosnüssen kannte ich mich immer hinaus. Es ist trotzdem schwer, sich so sein Essen zu verdienen. Wenn man mit denen beworfen wird, ist es ganz schön schmerzhaft. Und dann kam die Geschichte mit der verliebten Fledermaus.
0: Julius, Sie haben definitiv einen Tee. Aber worin hatte sie sich denn verliebt? Paulina? Ja, leider. Aber wie Sie
2: sprechen, spüren Sie es auch schon ein bisschen. Also, dieses Abenteuer war eines meiner ersten Abenteuer mit Paulina. Und wie Sie wissen, ist sie jetzt traurigerweise von uns gegangen.
3: Ja, ja. So sind die Frauen. Erst ist man der große Held, dann haben sie einen anderen. Ähm, Chef... Wollen
0: Sie deshalb nicht zurück nach Hause? Paulina war seine Lederjacke.
3: Herzliches Beileid. Das sind die Guten fast noch schwieriger zu finden wie bei den Frauen. Und was Ihre Frage angeht, das geht sie gar nichts an.
1: Frohe Weihnachten!
3: Danke für die Erinnerung, Ingrun.
1: Hm.
4: Hier geht's aber nicht sehr weihnachtlich zu. Ich hoffe, mein alter Freund kommt bald und bringt ein bisschen Stimmung mit.
0: Sie immer mit Ihrem alten Freund. Also, ich bin schon ganz gespannt, wer das ist. Weiter im Text.
2: Gut, dass die kleine Barbara die Geschichte schon kennt. Denn da sie jetzt schläft, würde sie ein paar der
0: besten Stellen verpassen. Also, ich bin da ja ganz gespannt, wie das besser wird, Julius. Oh, ich glaube, ich habe jetzt auch schon langsam einen DNT. Verzeihung. Ich kletterte also auf diesen Berg.
2: Mit aller Anstrengung. Felsvorsprung für Felsvorsprung zog ich mich
0: hinauf, bis mir alle Muskeln im Leib wehtaten. Waren Sie wirklich mal stärker als jetzt, oder sagen Sie das nur so?
1: Ja, das klingt ja direkt athletisch.
4: Was für eine Vorstellung. Julius, der Olympiaathlet.
2: Ja, ja, macht euch nur lustig. Äh, wie auch immer, auf halber Höhe etwa
0: sah ich mich um. Und was sah ich da hinter mir? Ähm, was denn? Das Niveau dieser Geschichte? Ah, Markus Maria... Den Berg, den ich die ganze Zeit gesucht hatte. Sie sind wirklich auf dem falschen Berg geklettert? So sieht's aus.
1: Was? Also mussten Sie wieder runterklettern? Und alles von vorne?
2: Nein, nein. Äh, so weit kam es gar nicht. Bevor ich mich nämlich dazu durchringen konnte, wieder
0: hinabzusteigen, rutschte ich aus und fiel.
4: Oh nein. Julia, sind Sie etwa ganz hinuntergestürzt?
0: Natürlich nicht. Und wenn er sagt, es war, so dann lügt er. Das kann keiner überleben. Ja, Markus Maria. Und da irren Sie
2: sich. Ich bin nämlich sehr weit gestürzt, bis ich nur noch ein paar Meter bis zum Boden hatte. Und dann, äh, wie haben Sie gesagt? Robbel die Bub.
0: Landete ich auf etwas Weichem. So ein Unsinn. Also Sie sollten sich wirklich in Münchhausen umbenennen. Markus Maria, ich bin
2: doch kein Lügner. Alles, was ich erzähle, ist genau so passiert. Oder ich erinnere mich zumindest so daran. Aber gut, wenn Sie es zu blöd finden, dann kann ich ja einfach aufhören zu erzählen und die Sache
0: hat sich. Ist ja schon gut. Ich glaub es Ihnen ja. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht.
4: Ja, Julius, bitte. Ich weiß zwar nicht, wie die Geschichte begonnen hat, aber das, was ich bisher gehört habe, war schon lustig.
2: Ich stürzte also. Immer tiefer und tiefer.
0: Jules, sie haben uns schon verraten, dass sie auf etwas Weichen landen. Die Spannung steigt nicht weiter, sie sinkt nur noch.
2: Und landete schließlich auf einer riesigen Fledermaus. Ich hielt mich an ihrem Fell fest und sie setzte mich sicher und behütet auf
0: dem richtigen Berg ab. Also hier sage ich nichts mehr.
1: Hör doch einfach zu, Markus Maria. Die Geschichte ist gut, auch wenn er wahrscheinlich alles erfunden hat. Wenigstens ist sie witzig.
3: Alles erstunken und erlogen. Sind Sie eine Frau, Julius?
4: ich Chef ist aber nicht wirklich gut drauf.
3: Äh, er hat Eheprobleme. Sicher
2: auf dem Berg gegenüber gelandet, sah mich die Fledermaus interessiert an.
0: Ha, jetzt haben Sie verraten. Fledermäuse haben keine
3: Augen.
4: Flughunde schon. Es war ein Flughund, nicht wahr, Julius? Äh,
2: das kann gut sein. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Äh, ich dachte mein Leben lang, es war eine Fledermaus. Hm. Also, so kann man sich irren. Also, er sah mich an und ich tätschelte ihm die Schnauze und dabei roch er wohl an Paulina. Ich bin mir sicher, wenn sie damals schon sprechen hätte können, hätte sie vor Angst geschrien. <lacht> genau so, danke Barbara. Wie auch immer, also, als ich gehen wollte, hielt mich der Flederhund, Flughund meine ich, an der Jacke fest. Er wollte einfach nicht mehr loslassen. Wie schrecklich! Was haben Sie dagegen getan? Zugeschlagen. Mit was denn? Mit der einzigen Waffe, die ich dabei hatte.
0: Meinem Blasrohr natürlich. Also wirklich, Julius, Julius Sie haben auch ein Talent, dafür Dinge falsch zu verwenden, oder? Naja, auf so kurze Distanz wäre es
2: komisch gewesen, wenn ich erst einen Pfeil hineingestopft hätte und dann auf 5 cm Entfernung schieße oder finde Julius, Sie vielleicht es ist schon gut. Es war keine bös gemeinte Kritik. Das sagen sie dann immer. Ich mag jetzt nicht mehr weiter erzählen. Ja,
0: Barbara, bedank dich bei dem da, der hat mir das Erzählen verdorben. Wenn sie meinen, ich lese jetzt einfach mal Krieg und Frieden weiter.
1: Ihr beiden seid ja wie ein altes Ehepaar.
0: Ach, Pap.
1: Jetzt erzähl schon weiter. Lange hm. kann es ja nicht mehr sein.
2: Wenn sich Markus Maria die Kritik gespart hätte, wüsstest du schon, was passiert
1: ist. Jetzt sei nicht so ein starrischer alter Mann. Und alt werde ich noch dazu genannt. Nur wenn du nicht weitererzählst.
2: Also, wenn das so ist, dann muss ich ja wohl weitererzählen. Also gut. Ich hatte gerade diesen Flughund. Ich meine, Flederkreat. Nein, Flughund. Diesen Flughund mit meinem Blasrohr geschlagen. Und das Tier war so freundlich gewesen und hatte sich nach einer kurzen Rangelei verzogen. Das war sehr praktisch, dachte ich mir, bis ich entdeckte, warum es davongeflogen war. Denn es war. Der Dens Longus Grandis. Hm. Hm. Ich denke, es ist an der Zeit zu laufen.
0: Nein. Wirklich? Ja. Er
2: versuchte mich zu rösten. Und ich floh gerade noch rechtzeitig in eine Höhle. Und fiel natürlich prompt wieder mal von etwas runter. In diesem Fall einem Felsvorsprung. Darunter war ein tiefes Wasserbecken. Und versteckt vor dem Denslongus war ich auch. Nur kalt wurde mir relativ schnell, wenn man da von warm und feucht zu kalt und nass wechselt. Brrr! Und dann fand ich auch noch einen Piranha in dem Becken. Ich musste also schnell wieder raus. Dort, wo ich hergekommen war, kam ich nicht mehr hin. Die Wand war spiegelglatt, aber in der entgegengesetzten Richtung ging es weiter zu einer riesigen Höhle, die glitzerte und glänzte und war ganz unglaublich.
0: Warum das denn? Ich weiß es nicht.
2: Vermutlich war in den Wänden irgendein Kristall oder so etwas. Aber ich habe leider keine Proben gesammelt. Ich war viel zu verzaubert. Und was glaubt ihr, lag mitten in der Höhle auf einem steinernen Podest? Ähm, was? Eine Christbaumkugel? <lacht> Markus Maria, natürlich nicht. Das Avoyaki, ein goldenes Amulett mit einem riesigen Diamanten in der Mitte. Ich ging also wie verzaubert durch die Höhle. Ich hatte schon fast den Eindruck, ich schwebte. Dann stand ich endlich dort, vor dem Ziel meiner Reise. Ich musste es nur noch an mich nehmen und den Weg zurückfinden. Ich streckte eine Hand aus und, ja, soll ich denn heute nie fertig erzählen? Tut mir leid, Ingrun. Das kann aber jetzt wirklich niemand mehr von uns sein.
1: Und wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Ich werde mal nachschauen.
2: Nein, 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 bleib sitzen. Ist schon in Ordnung. Ich muss mir sowieso mal die Füße vertreten.
5: Guten Abend. Ich höre, hier wird Weihnachten ohne mich gefeiert. Aber
2: Hans, Hans! Hans? Aber wie ist... Das ist das so eine Freude, Sie zu sehen. Eine richtige Weihnachtsüberraschung.
5: Wollen Sie mich nun endlich reinlassen oder noch länger den Weg blockieren?
2: Äh, natürlich, kommen Sie rein.
5: Ich habe noch jemanden mitgebracht. Naja, um genau zu sein, hat er mich mitgebracht.
2: Wer? Was? <lacht> Frohe
3: Weihnachten, meine lieben Freunde.
2: Nikolaus? Also, langsam nimmt das hier alles sehr irreale Züge an. Ich glaube, ich hatte schon zu viel von dem Glühwein.
4: Hans? Hans? Mein Hans! Aber ich dachte du bist in einer Parallelwelt gefangen.
5: Ah, hallo Professorin. Schön dich zu sehen. Ich habe mir zu Weihnachten gewünscht, bei euch allen zu sein, also ist mir der Nikolaus erschienen.
2: <lacht> ich existiere in jeder
3: Welt, allerdings kann ich Hans nur über die Weihnachtstage
5: hier lassen.
2: Das, das macht nichts. Irgendwann werden wir schon einen Weg finden, ihn endgültig zurückzuholen. Bis dahin freuen wir uns, dass er einfach so hier ist.
5: Ich geselle mich einfach mal jetzt zu dieser gemütlichen Sitzrunde dazu. Hallo, ich bin Hans.
1: Ich bin Ingrun und das ist Barbara. Wie
5: niedlich. Gut, 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 gut. Ich bin
0: Kommissar Markus Maria zu Güldenstein. Ähm ja, wir kennen uns nur flüchtig aus dem Telefonat in die Parallelwelt.
5: Ah, ich erinnere mich. Angenehm. Und wer ist der Mann, der dort auf der Couch schläft?
2: Das ist Herr Junge, unser neuer Chef.
5: Ah, verstehe.
0: Auch einen Glühwein, Hans?
5: Ja, gern.
0: Wein? Wein? Ja, wenn man Wein erwähnt, wird unser Chef auf einmal hellhörig. Irgendwie komisch.
2: Wie auch immer. Meine Erzählung ist ja gleich zu Ende. Ich hob also das Artefakt auf und machte mich auf den Rückweg. Diese wunderbare Höhle hatte zum Glück einen Ausgang in Bodennähe.
0: Und Sie haben sich nicht auf dem Rückweg
2: verirrt? Natürlich habe ich das, Markus Maria. Da gibt es noch die Geschichte mit dem Schamanen und seiner seltsamen Friedenspfeife, nach der ich drei Tage lang dachte, ich sei ein Huhn. Aber das ist jetzt wirklich zu ausschweifend. Und außerdem soll die kleine Barbara ja davon nichts wissen. Ich meine, von Friedenspfeifen und deren Inhalt. Ich tauchte jedenfalls ein paar Wochen, nachdem ich aufgebrochen war, zum großen Erstaunen der Ureinwohner wieder auf, noch lebendig, mit Paulina und dem Arvoyaki. Die Eingeborenen behandelten mich danach sehr respektvoll und ich lebte mich ganz gut ein. Ich kann ja immer noch Blasrohre basteln, wie ihr wisst. Nach ein paar Jahren erschienen dann die ersten westlichen Leute, zuerst ein paar verrückte spanische Missionare die sich für Konquistadoren halten, und dann eine Forschungsexpedition. Mit denen bin ich dann doch nach Hause geflogen. Ich vermisste meine Familie und vor allem meinem Großvater doch sehr. Und kaum daheim fand ich einen Brief der Universität vor. Das war lustig, denen alles zu erklären. Aber dafür wurde mir nach meinem Bericht... Über meine Sprachkenntnisse dieser bisher unbekannten Sprache einen
0: Ehrendoktortitel verliehen. Ist die Geschichte jetzt zu Ende? Ja. Gut. Ich muss nämlich jetzt auf die Toilette.
5: Diese Geschichte müssen Sie mir irgendwann noch einmal komplett erzählen, Julius.
0: Ja, mir auch.
2: Das wird nicht nötig sein. Ich habe nämlich unseren ganzen Nachmittag aufgenommen. Wirklich? Ja. Damit meine Enkel eines Tages diese Geschichte so hören können, wie ich sie euch, meine lieben Freunde, heute erzählt habe.
5: Und Da plant aber jemand ganz schön in die Zukunft. Hm, hm. Mit dem Alter kommt die Weisheit, nicht wahr, Hans? In der Tat.
1: Aber du bist immer noch der Älteste in der Runde, oder Julius?
5: Nein, ich bin drei Jahre älter als der Herr Kollege.
0: <lacht> Und ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich bin. So, ich bin wieder da. Also, es wird ganz schön dunkel draußen. Warte mal, was ist denn das da hinten? Ah, Gotthold kommt ja auch mal langsam. Und das mit dem Tammbaum. Sehr schön, da können wir auch mal langsam die Bescherung machen. aber vorher schmücken wir den erstmal.
2: Ah, das ist eine gute Idee. Ich werde die Aufnahme beenden und dann können wir alle zusammen den Christbaum schmücken
3: und äh, die Bescherung machen. Wie? Was? Bescherung? Meine Güte, jetzt fällt mir erst ein, dass ich ein Geschenk für meinen Sohn habe. Das wird er es nicht bekommen. Ich bin ein Rabenvater.
5: Was meinst du, Nikolaus? Kannst du da was zaubern? Ja, natürlich. Ich werde diesen Jungen gleich nach Hause zu seiner Familie bringen, wo er hingehört. <lacht>
3: Danke.
2: So, aber bevor ich die Aufnahme stoppe alle zusammen.
3: Frohes ja. Weihnachten und ein
2: frohes Neues Jahr!